0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: El día de hoy completamos nuestra serie de estudios en Primera Pedro capítulo 2 que hemos titulado En busca de la santidad Y usamos a propósito las palabras en busca de Simplemente porque ningún cristiano llega en esta vida Ningún cristiano puede afirmar que ha llegado a la perfección Pero eso tampoco sugiere un pase gratis El cristiano genuino anhela crecer en santidad Parte del desafío es simplemente el hecho de que existen tantas definiciones diferentes de santidad. Hay una lista tras otra, un conjunto de reglas tras otro. Entonces, ¿qué significa vivir una vida santa? Me contaron la historia de un pastor que trató de transmitir su lista particular de pecados a su congregación y fracasó. Estaba personalmente convencido de que era pecado beber, fumar y comer cualquier cosa hecha de chocolate, entre otros vicios más evidentes. Así que decidió hacer una demostración visual que agregaría un énfasis a su sermón y le enseñaría a su congregación una lección que nunca olvidarían. Al comenzar su sermón, colocó cuatro gusanos en cuatro frascos separados. Al primer gusano lo puso en un frasco de alcohol, al segundo gusano en un frasco lleno de humo de cigarrillo, al tercer gusano en un tarro de salsa de chocolate y al cuarto gusano en un cántaro lleno de buena tierra. Entonces predicó contra los pecados de todo lo anterior. Al concluir el sermón, con un silencio dramático, mostró a la congregación los siguientes resultados. El gusano en el alcohol, muerto. El gusano en el humo de cigarrillo, muerto muerto. El gusano en la salsa de chocolate, muerto. Pero estoy seguro de que con una sonrisa. Y el cuarto gusano en la buena tierra, vivo. El predicador le preguntó a su congregación, ¿qué hemos aprendido de esta demostración? Una ancianita en la parte de atrás rápidamente levantó la mano y dijo, mientras bebas, fumes y comas mucho chocolate, nunca tendrás gusanos. Bueno, eso no funcionó. Querido oyente, cuando estudia las Escrituras, descubre que la santidad no es una lista de casillas para marcar. De hecho, descubrirá que vivir en santidad se trata tanto de decirle sí a ciertas cosas como de decir no. Le invito a abrir su Biblia nuevamente en 1 Pedro capítulo 2, y lo que quiero hacer hoy es profundizar en la definición de Pedro de la santidad. Él, de hecho, nos presenta tres elementos, y los tres juegan un papel esencial en la búsqueda de una vida santa. Aquí está el primer elemento. El primer elemento de una vida santa se relaciona con quién es usted. Omita este elemento y se va a dirigir por un camino de desempeño falto de gozo. Note cómo Pedro comienza en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Detengámonos allí por un momento. Pedro describe al creyente de tres maneras. Primero nos llama amados. Este término proviene de la palabra agape. Usted es el amado de Dios. Amado es un título increíblemente honroso para todos los que pertenecen a Cristo. Y Pedro comienza aquí porque sucede que este es el principio fundamental, el incentivo, el gozo que nos hace querer vivir vidas santas. Es decir, no buscamos la santidad porque Dios nos odia. No buscamos vidas de santidad porque si no lo hacemos Dios no nos va a amar. No buscamos la santidad porque Dios tiene un garrote listo para golpearnos cuando no demos en el blanco. Buscamos una vida de santidad desde la perspectiva de la maravilla, el asombro y el gozo de que Dios nos ama, de forma real, profunda y fiel. Así que empecemos por ahí, amados. Leemos que Pedro también está rogando, está instando, está animando a los que además llama extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos también. Y tampoco debemos olvidar eso. De hecho, otro incentivo para una vida santa es el recordatorio de que nosotros no pertenecemos aquí. Santidad significa, como recordará, que usted es diferente, es separado para Dios. La palabra extranjero se refiere a las personas que viven en un lugar que no es su verdadero hogar. Vive allí pero no es el país de su nacimiento o ciudadanía, y eventualmente planea volver tan pronto como termine lo que sea que lo trajo aquí. Y mientras tanto, es un visitante a largo plazo, un extranjero residente. La palabra que Pedro usa aquí para peregrino es una palabra que se refiere a un visitante que se queda solo brevemente en un país extranjero. No se queda el tiempo suficiente como para tratar de acostumbrarse a la comida, a los estilos de ropa, al clima. Está aquí y luego se va de nuevo con bastante rapidez. Y Pedro nos dice, esto es lo que son. Ahora, eso no significa que no le importe su vecindario o el país donde le han asignado temporalmente. Son embajadores, escribió Pablo, asignados por el reino de los cielos a algún lugar del planeta Tierra, donde representan la naturaleza, el carácter, los intereses y el mensaje de nuestro rey. Pierda el equilibrio y va a perder su tarea también. Un autor sabiamente dijo que los cristianos deben resistirse a convertirse en cristianos de madriguera. Es decir, en la mañana salen de sus hogares cristianos seguros, contienen la respiración y permanecen fuera de vista tanto como sea posible en la escuela o el trabajo, luego corren a casa con sus familias y luego se dirigen a sus actividades de la iglesia y estudios bíblicos y finalmente terminan el día orando por los incrédulos que evitaron con seguridad todo el día. Mire, solo porque estamos temporalmente no significa que debemos estar aislados. Jesucristo nos llamó a ser sal. Y la sal no sirve dentro del salero. Así que Pedro está describiendo aquí el equilibrio para una vida santa. No evitamos el mundo. No nos escondemos del mundo. No huimos del mundo. Nos involucramos en nuestro mundo. Permitimos que Jesucristo transforme el mundo a través del Evangelio que entregamos a las personas en nuestro mundo. La pregunta es entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Qué tal ese compañero de clase que no parece tener amigos? ¿A quién ha puesto Dios en su vida? Y el incentivo para seguir una vida santa incluye la conciencia de que somos residentes temporales pasando brevemente, en una asignación del Señor, y resulta que somos sus amados. Este es el elemento fundamental para una vida santa. Esto es lo que somos. El segundo elemento tiene que ver con lo que evitamos. Fíjese nuevamente en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Realmente no necesitamos muchos comentarios sobre esto, ¿verdad? Absténgase de los deseos carnales. El verbo abstenerse significa mantenerse alejado. Implica tensión y lucha. Está en tiempo presente, lo que significa que es una actividad continua nunca se rinde. En términos prácticos, abstenerse significa que decimos no en un esfuerzo por mantenernos alejados de cosas que sabemos que nos van a arrastrar de vuelta a una vida impía. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia se dice que no a sí mismo? ¿A qué dijo que no la semana pasada? ¿A qué tendrá que volver a decir no la semana que viene? ¿De qué se está absteniendo? Amados, apliquémoslo aún más claramente. Hay algunos libros y revistas que no debería leer. Hay algunos programas de televisión y películas que no debería ver. Hay videojuegos que no debería jugar. Hay algunos lugares a los que no debería ir. Hay algunas relaciones que no debería alentar. Y hay algunas cosas que no debería ver. En otras palabras, buscar la santidad siempre involucrará la actividad constante del autocontrol. La santidad es el arte de decir «no». De forma más general, Pedro ya ha descrito algo de esta forma de vida anterior. En el versículo 1 de este mismo capítulo, Pedro habló de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. En el capítulo 4, él va a describir sin rodeos en el versículo 3 que estos creyentes vivieron en lascivias, lujurias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 1 Pedro 4.3 y no pase por alto el hecho de que Pedro escribió eso a cristianos. Y quizás esté pensando, ¿por qué Pedro tendría que advertirles a los cristianos que se abstuvieran de esa antigua forma de vida? ¿Ha pensado alguna vez que vivir en santidad no es nada menos que una declaración de guerra? Tal vez la gente le ha dicho que necesita relajarse, que se está tomando esto del cristianismo demasiado en serio... Es decir, vamos, ¿una guerra? ¿No es muy exagerado? Así es exactamente como Pedro lo describió. Observe de nuevo el versículo 11, por la mitad. Absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma es esa parte inmaterial y espiritual de usted que refleja su mente, su carácter, su voluntad, su búsqueda de santidad su verdadero yo dentro suyo, y su carne está en guerra con su alma, lo que significa que está en guerra consigo mismo. Hay una guerra en su interior, y nunca se detiene. Los deseos de la carne están en guerra con su propia alma. Piensen esto. En lo que respecta a Pedro aquí, su mayor enemigo de su vida de santidad resulta ser usted mismo. Su carne lucha constantemente contra su alma. Decidió levantarse temprano en la mañana y leer la palabra, y su carne dijo, ¿Estás bromeando? Atrévete a poner el despertador y esto significa guerra. Decida resistir esa tentación y su carne le va a decir, ¿Estás loco? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No resistas esta tentación! ¡Podría desaparecer! Ahora, la palabra que Pedro usa aquí para batallar es muy reveladora. Lleva la idea no tanto de un combate cuerpo a cuerpo, sino de una campaña militar del primer siglo. Y esto también significa que la experiencia cristiana no se reduce a una sola batalla y se acabó. Ya lo ha notado, ¿verdad? Es una guerra constante y no terminará hasta que vea a Jesús cara a cara. El puritano inglés del siglo XVII, John Flavel, escribió estas poderosas palabras. Lo cito, «El cuidado del corazón es un trabajo que nunca concluye hasta que se termina la vida. No hay tiempo en la vida de un cristiano que permita una interrupción en este trabajo». Los tiempos verbales que usa Pedro se suman a esta verdad y al drama de esta guerra, porque Pedro escribe literalmente, absténgase continuamente de los deseos carnales porque están continuamente librando una guerra con su alma. Juan Bunyan, el autor del libro El progreso del peregrino, también escribió un libro menos conocido llamado La guerra santa. Lo he comentado antes, pero vale la pena repetirlo porque Bunyan estaba tratando de ilustrar este mismo tema en particular. En su libro, él personifica el alma del cristiano como una ciudad con cinco puertas. La puerta del oído, la puerta del ojo, la puerta de la nariz, la puerta del tacto y la puerta de la boca. Bonjan escribió que el enemigo del alma humana, simplemente llamado pecado, vendría a diario a atacar a alma humana en una de esas puertas. Algunos días, pecado susurrará a través de la puerta del oído algún mensaje seductor. Otros días, pecado va a pintar algún retrato seductor a la puerta del ojo. El pecado nunca cede. En el libro de Bunyan es interesante descubrir que alma humana nunca puede ser dañada o derrotada por ataques externos. La única forma en que pecado puede obtener una victoria es si uno de los sentidos abre la puerta desde adentro y lo deja entrar. ¡Cuán cierto! El apóstol Pablo tocó este tema cuando escribió en Romanos 6:13 No presentéis vuestros miembros al pecado. Él usa un término militar que se empleaba en el traspaso de armas. Pablo está escribiendo efectivamente, deja de entregarle tus armas al enemigo, deja de abrir la puerta y dejar que el enemigo entre y se instale, te estás derrotando a ti mismo. Cualquier hombre que quiere luchar contra la inmoralidad, pero ve la película o el programa de televisión promedio que muestra contenido sexual, ha entregado sus ojos al enemigo como si dijera, aquí está, voy a abrirte esta puerta del ojo. Tengo muchas ganas de crecer en mi vida cristiana, pero te voy a dar mis ojos por un par de horas para que los uses en mi contra. Entra, bienvenido, y toma unas palomitas de maíz. Una mujer que quiere ser una mujer santa para el Señor, pero escucha todo el día música con letras que representan la sensualidad y el egoísmo del mundo, en realidad está entregando sus oídos al enemigo y diciendo, Toma, puedes usar esto durante unas cinco horas al día. ¿Por qué no usas mis oídos para derrotarme mientras busco una vida santa? Pedro no lo hace muy complicado, ¿no? Esta es una guerra. La pregunta para el amado entonces no es, ¿cuándo se va a relajar? La pregunta es, ¿cuándo va a despertar? Los exhorto, escribe Pedro. Yo os ruego como los amados de Dios que son, que no pertenecen a esta tierra, tengan cuidado. Esto es más que tentación, despierta. Esto es guerra. Este no es el momento para tomar un descanso. Entonces la búsqueda de la santidad comienza con lo que somos, incluye lo que evitamos, y finalmente, la búsqueda de la santidad implica lo que hacemos. En otras palabras, vivir en santidad no se trata solo de decir no. Tiene mucho que ver con decir que sí. Note el versículo 12. Mantengan vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, es decir, los incrédulos, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Permítame abordar primero el tema de qué es este día de la visitación. El día de la visitación suena profético, pero esta expresión exacta no aparece en los pasajes proféticos del Antiguo o Nuevo Testamento. Además, esa interpretación no encaja bien en lo que está sucediendo aquí. Pedro está diciendo que, como resultado de que los incrédulos vean su testimonio de pureza y excelencia, van a glorificar a Dios. La palabra para glorificar en griego es doxazo, que nos da nuestra palabra doxología. Se encuentra más de 60 veces en el Nuevo Testamento y ni una sola vez se refiere a que los incrédulos son obligados a glorificar a Dios. Glorificar a Dios es siempre una alabanza voluntaria proveniente del creyente. Entonces Pedro debe estar hablando de las personas en su mundo y en el mío que llegan a la fe en Cristo a través del Evangelio que ven y escuchan a través de su testimonio. La visitación, entonces, es el movimiento de Dios hacia el incrédulo para llevarlo al arrepentimiento y la fe. Pero, ¿qué usó Dios para llamar su atención en primer lugar? Dos cosas. Primero, note al principio del versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dios usa una buena manera de vivir. Eso es lo primero de lo que no pueden escapar. Y como verá, esto habla de una conducta a diario. No es tanto cómo se presenta el domingo, sino cómo se presenta el lunes. La palabra traducida buena es una palabra llena de significado. Puede significar algo que es hermoso, atractivo, cortés, amable, fino y noble. Escuche, el mundo no tiene una respuesta para alguien que en el diario vivir tiene una actitud y un comportamiento que solo puede describirse como hermoso, atractivo, amable, educado, fino y noble. Vamos, ¿no es eso demasiado pedir? Si creemos que lo es, entonces... Tal vez es por eso que no muchas personas en nuestra cultura hoy glorifican a Dios después de haber visto a algunos cristianos en su diario vivir. Y usted está siendo observado. De hecho, el término que Pablo usa aquí para considerar se refiere a un escrutinio personal cercano de un testigo. Un erudito señaló que el tiempo presente de este verbo indica que ha habido un escrutinio intenso y prolongado. Incluso mientras el creyente es calumniado como malhechor, y ya hemos visto las acusaciones que hacían contra los cristianos, desde traición hasta inmoralidad, el incrédulo sigue observando. Observando intensamente la reacción, la respuesta del creyente al odio de su cultura. Piénselo, ¿cuántos cristianos que están siendo calumniados injustamente están respondiendo bellamente, noblemente, amablemente, educadamente? Cuando lo hace, el mundo simplemente no tiene una respuesta. Pero usted sí. Una buena manera de vivir. En segundo lugar, el incrédulo, al escudriñar cuidadosamente sus buenas obras, note, puede llegar a glorificar a Dios en el día de la visitación. Es decir, el día que Él los visite con la gracia de su evangelio, y ellos crean. Entienda esto, querido oyente. Pedro no solo está interesado en que los cristianos progresen en santidad. No solo está interesado en que desarrollemos una buena reputación... Él está interesado en una reforma completa. Él quiere ver a la iglesia alcanzando al mundo con el Evangelio. Y esto no va a suceder a menos que nuestra manera de vivir traiga gloria a Dios. O sea, ¿por qué esperaríamos que un incrédulo esté interesado en descubrir cómo glorificar a Dios si nosotros no lo hacemos? La implicación es asombrosa. Si realmente no nos importa... ¿Por qué les debería importar a ellos? Pedro no solo quiere que busquemos la santidad, quiere que hagamos evidente la santidad. Llévelo al aire libre, Pablo manda en Tito 2.7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. No lo esconda. Como verán, la santidad no se trata solo de usted mismo, no se trata solo de la iglesia. Cuando la santidad es evidente, finalmente construye un puente hacia el mundo. No hay una fuerza misionera más poderosa que una vida evidentemente santa. No es de extrañar entonces que el enemigo batalle todos los días para evitar que usted gane terreno en su vida de santidad. Estaba leyendo recientemente una historia sobre un escritor cristiano que estaba en un aeropuerto de Chicago durante una tormenta de nieve. Él escribe, «Un ingeniero de la India estaba sentado a mi lado y, mientras hablábamos, me enteré que iba a tener que tomar un autobús a otro aeropuerto donde su esposa, que estaba embarazada, tendría que conducir con sus dos hijos pequeños para recogerlo. En esas terribles condiciones climáticas». Así que le dije, «Mira, estoy a punto de recoger un auto aquí. ¿Por qué no te llevo a tu casa?». Él estaba muy agradecido. Y mientras conducíamos, oré por una oportunidad para poder predicarle el Evangelio. Cuando me preguntó por qué estaría dispuesto a hacer todo lo posible por él, encontré mi oportunidad. Yo le pregunté, «¿Alguna vez alguien ha hecho algo tan amable por ti?». ¿Qué te hace desear transmitir su bondad a otra persona? Él asintió Bueno, Jesucristo ha hecho algo increíblemente amable por mí Le dije Mientras hablábamos, expliqué la gracia de Dios a través de Cristo Cuando lo dejé, me agradeció y dijo Voy a tener que pensar un poco en cuanto a todo esto Ese cristiano terminó diciendo no hay duda en mi mente de que mis palabras sobre Jesucristo resonaron de manera única y poderosa con Él, porque las escuchó mientras un extraño lo llevaba a través de una tormenta de nieve hacia su hogar y familia. Ese es el incentivo final de Pedro. La santidad se trata de quienes somos. La santidad se trata de lo que evitamos y la santidad se trata de lo que hacemos y el resultado es la oportunidad para el evangelio y la gloria de dios como verá mientras andamos conforme al espíritu y no conforme a la carne las personas están examinando cuidadosamente su vida y la mía y algunos de ellos llegarán a pensar mucho sobre nuestro comportamiento y luego estarán listos para escucharnos acerca de nuestro Salvador.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.